0: 好，我们今天来说一说短视频的内容课啊，就是呃，如何去啊、呃？什么什么是好内容？如何去创作内容？啊，这个抖音上或者是这个短视频上，他喜欢什么样的内容？我们今天来说一说这个啊，我们来聊一聊这个。呃，创创作，哎，创作实际上能够分开来着，分开来两个词来说。那么创是什么呢？创是对生活的理解，做呢是把你对生活的理解表达出来，所以创作是两个字，也可以拆分开来啊。创就是你对生活的理解，做是你把对生活的理解呢，然后表达出来，这就是创作。我们说爆款内容怎么做啊？爆款内容如何去做？其实爆款内容，就比如说人家那些现在做的这些。呃、啊，这个比较爆的这些内容，比如说什么点赞量啊啊，评论量也非常多的这些内容。那么实际上它到底是如何做出来的？其实爆款、爆品实际上并非一蹴而就的。感谢天王哥，感谢啊。那么它是积少成多、聚沙成塔，由量变产生质变的一个过程。为什么这么说呢？因为这个也是有亲亲身的体验的啊。我这个有有几个月了，有三个多月了。我这视频啊，有三个多月了就没超过这个一万点赞过。就果那天的三四天前吧，啊，一条短视频就超过四万九千赞了，估计很可能超过五万的赞。所以它并非是一蹴而就的，它是从你的众多作品里面选出来的，啊，选出来优化出来的。所以说它叫什么呢？积少成多，聚沙成塔，由量变产生的质变。也就是说，你得干呐，你得做呀。你这玩意儿你不干，你不做，你光哪着盼着说，哎呀，我这条内容得爆，我这条内容能给我吸引多少粉丝，我这条内容怎么怎么样，实际上是一点用没有，啊，说一遍，说一百遍，不如去干一遍。这就是，啊，量变产生质变。我们说，那我们如何去做内容呢？咱们今天这个呃聊的这个过程当中呢，也给到你的方法，也给到你方法啊。第一个，我们讲什么？就先模仿，因为啥？因为很多人来到这个平台上，他可能没有自己的想法，他也就是看热闹的，或者说他看到有些人他是这么做的，然后呢，他就会主动的去模仿，对吧？先模仿啊，我们先找他十个账号。然后跟你想要输出的内容的差不多的账号，然后我们去先去模仿它的内容，然后你模仿的差不多了，你再去做改良，这是必要的、必须走的一个过程啊！因为什么呢？因为咱们都不是这方面的专家，也不是这方面的这个从业者。感谢学习与创新，感谢啊！所以呢，先模仿再改良，这改良是啥呢？改良实际上就是不同元素之间的一个结合。不同元素之间的结合，比如说啊，现在有很多感谢光哥，感谢啊，呃，有美食，有一些美食的账号是吧？那么美食再配上音乐，是不是等于说就改良了？或者是美食配上民族啊，民族服饰、民族的这种美食，它又不一样了，感觉又不一样了啊！所以呢，叫改良，改良就是不同元素之间的结合。我们先去模仿。然后再去改良，改良是怎么去改良？比如说美食加上音乐，再比如说模仿啊，再比如说汽车加上旅行，啊，有人专讲车的，你你能不能开着车去啊？今天换一个车溜达一圈，明天换一个车溜达一圈，上这个地方溜达一圈，明天再换一个车，再上别的地方溜达一圈。就美食，就是这个汽车加上旅行，它也是一种改良。它实际上就是不同元素之间的一个结合，啊，那我们新手呢，一定要去往这个方向去靠一靠。你跟谁学也白搭，啊，你跟去，你就是花一万块钱去学去，你也是这么告诉你，啊，你要有自己的是原创，你要怎么的？它问题是咱们都是普通人，咱们也没有什么感谢一亏八六啊，咱们也没有从事这相关行业的经验，你怎么去？你怎么去做原创？你只能先模仿。然后啊，量变产生质变以后，你再去做改良。我们说，模仿加上改良，它是等于什么它就等于创新了，也就等于原创了。啊，等于原创，那么不就是模仿加改良等于原创，等于创新？这个你好，大叔有点坏啊。你好，那我们再说价值内容。你要有价值的内容，加上娱乐形态，就等于它的曝光率。那到底什么是价值内容？价值的内容有几个点啊？有几个点，我们来说说啊，就是对别人有价值的内容，我们再称之为有这个称之为价值内容。价值内容加上娱乐形态，就等于你的曝光率啊，等于你的曝光率。然后，价值内容第一个有价值内容就是能够。引起人情绪变化和产生共鸣的内容，这是有,有价值的。就是说你，你你讲的这段话啊，你对别人呢，不管是帮助也好、鼓励也好、打击也好，他最起码对别人能够引起别人的情绪变化和产生共鸣，这就是有价值的内容。还有第二个就是具有可学习实践的内容，啊，具有可学习实践的。你光学习就没有实践也。那、呃、也也也不是不可以，但是没有这个实践的话是吸引不了人的。所以呢，具有可学习实践的内容也算是价值内容。那么第二个、第三个就是娱乐消遣的，你能把别人逗笑，哎，你能就是就是拍的作品能够给别人带来不一样的心情，能够使他放松，哎，这个娱乐消遣的也算是有价值的内容。还有一个。就是剑走偏锋的内容，但是这种剑走偏锋的内容实际上不鼓励大家去做，为啥呢？容易违规呀、啊。比如说你冒点险呀、啊，拍个危险动作呀、啊，拍个这拍个那个剑走偏锋的这些内容呢，实际上也是价值内容，但是，呃，容易违规，啊，容易违规，所以不建议大家去做啊。还有咱们大家伙记住了一个点，这也是我经常我实践出来的一个结果啊，就是纯粹的知识讲解啊，感谢大叔有点坏，感谢啊，就是你在这个平台上纯粹的知识讲解啊，啊和纯粹的娱乐这两者都不行，哎，这两个都不行，你要是纯粹的光去讲解去，没他娘的人看，你看这十几个人是吧？感谢大叔有点坏，感谢。那么纯粹的娱乐呢也不行，啊，纯粹的娱乐呢，你没你不会给别人带来吸引，啊，那么他也会走走下坡路，所以这两者都不行。那你说那怎么才能行呢？实际上就是纯粹的知识讲解，再加上纯粹的娱乐，哎，两者必须要结合，就是知识讲解再加上娱乐，哎，你讲的好玩有意思，他就会受到别人的一个关注。还有，哎，你要是那种专家型的也可以。你比如说有一个好像是李老师吧，啊，复旦复旦大学毕业的李老师，然后人家天天讲那些公式啊，讲什么原子弹是咋整出来的啊，讲这些东西，人家他专业，哎，他就是个老师，他就是专业，那别人也愿意听，别人也愿意听。所以知识讲解和纯和这个娱乐啊，两者结合起来做，这是最好的一种内容的表现方式。啊，然后呢？啊，这个哎，跳蛙哥是啊，跳蛙哥原来吧，他那个风格吧，就是也是揭秘风格，然后后来就改成那种哎，这个模仿加上那个学习啊，每一期都有这么个点。然后模仿以前他上课的时候那个那个那个、那个、那个状态哈啊,啊什么物理老师这什么什么老师讲课的那个状态一下就火了两百多万粉丝了原来二十多万二十多万也可能遇到瓶颈了然后突然之间改了风格以后就立马就窜红了所以纯粹的知识讲解和纯粹的娱乐啊都是不行的你们一定要两者的结合那我们说讲这么多那什么叫好内容啊？好内容有几个标准啊？有几个标准，咱们来聊一聊啊！接下来咱们来聊一聊好内容。第一个就是原创性，为啥？为啥说原创？你好，厚德载物。原创性它是能代表一个人的人格魅力、人格魅力的，或者是一个账号的魅力的。然后呢，能够形成 IP 价值啊，它的原创性能够形成 IP 价值。如果你没有这个，你好魔镜故事屋啊，魔你好，如果没有这个 IP 的价值的话，呃，那么，是吧？你你就是做出来这个账号也没有意义啊，因为粉丝的粘性不够。如果说你没有原创性的话，是代表不了你的账号的人格魅力的。所以这个原创性很重要。那么第第二个呢，就是真实性啊，我我在这个视频里面几次说。呃，是这段时间经常来啊，这段时间几乎天天来，呃，经常说的是什么呢？叫真实性，为啥呀？你这个装时间长了，你会很累的，而且你也装不来，是吧？真实性，它会它会引起用户的情感共鸣，哎、呃，就是你真实，你跟他差不多，他就会相信你，依赖你，或者说你能够引起啊他的情绪共鸣，然后针对性啊，针对性。针对性有利于识别抓住核心用户，啊，就说你的这个铁杆粉丝，哎，有利于识别去抓住你的核心用户，就是要有针对性，然后还要有价值性。为啥？你只要有价值才能够持续的吸引用户。说你这个广乐去了啊，乐也行，有价值，但是实际上你也不能说光乐啊，说对不对啊？广乐也是难做到的。啊，难做到的，坚持这么久没火，理解不了。我已经火了，怎么能说没火呢？我这这这这十几二十个人，或者说几十，有的时候几十个人这就不错了<笑>，这就不错了啊。然后价值性，只有有价值的东西，你才能够持续的去吸引用户。比如说你在这讲讲七讲八的，是吧？有价值了，人家才能持续的关注你，人家才能留下，是不是？然后还有积极性和合法性这两个点吧，实际上是最好的了。为啥呢？你那个你要是不积极的话，你老是传播负能量，是吧？肯定会平台会灭了你，对不对？那么只有积极性才能正能量的东西才能获得大范围的传播，是不是？哎，积极性和合法性才能获得大范围的传播。你要是说你这个走偏门子的，说一些怪话的，然后。恶心人的，你想想你的内容，它会获得大可大范围的传播，肯定不会，是吧？肯定不会。你再有意思的东西，你来大标，你你什么玩意儿，你大范围的传播可能性就没有了，啊！所以今天呢，就是给大家说一说这这几个、这几个这个好内容的一个表现啊，好内容的表现。那从它的原创性到真实性，到针对性，到价值性，到积极性，到合法性。啊，感谢，我是老顽，老顾啊，我是老顾，你好，我是老顾，所以呢，一定要抓住这几个啊，这是原则性的问题，你的好内容。那我们说，我们也不知道到底是去干什么啊，就是在这个短视频平平台上，到底是输出什么样的内容。那么我们可以看一看啊，我们可以看一看什么样的内容。我们接下来讲一讲什么样的内容比较容易火。啊，比较容易火。首先呢，容易火的是技能类的，啊，技能类呢往下再分，比如说艺术类的，啊，你技能类里面有有一些艺术类的学生，比如说人家唱歌跳舞，是吧？人家这个唱戏的，啊，画画的，这些都属于技能类的，啊，这些艺术类的技能类，就是，比如说他是艺术生，或者说有自己的爱好，那么这些在这个平台上都容易火，啊。然后还有呢，学习类的，比如说什么，呃，会做个表格啊，啊，会点英语呀，你会个 PPT 呀，啊，整个 PS 呀，还有说你教别人怎么做短视频呀，怎么做直播呀，那么这些内容呢，都是比较容易火的，都是比较容易火的，也是容易输出的。如果你有这方面的东西的话，你可以啊，感谢某人梦中乐乐，感谢，感谢老顾啊。如果你这方面的，呃，知识的话，你也可以去输出这方面的知识。还有一些就是，比如说我这也没上过班儿，我英语也不行，我 PPT、PPTS 什么短视频我也不会讲，那我能干什么呢？其实生活技能类的也可以，啊，生活技能类的。你好，风家帮啊，比如说什么清洁的小妙招啊，什么快速叠衣服的小方法呀，哎，还有穿搭呀、化妆啊，什么就是哪怕你是花式系鞋带你也都可以。啊，这一些生活的技能呢，也是可以现学现卖的啊，也是可以现学现卖的。这这里面也算是比较好的内容啊，比较好的内容输出。还有一些情感类的，比如说什么星座占卜啊，我这两天儿净正刷着这玩意啊。我去直播足球游戏可以啊，完全可以啊。啊，你那个直直播足球游戏的话，可可能要用到电脑端啊，完全可以。那么这个生活的什么这个这个情感类的，比如说什么小测试啊、真人口播呀、啊，就输出一些正能量的情感的一些呃，这个这个跟为人处事啊、乱七八糟的这些关系，这些都可以。然后星座占卜，我有一个不明白的地方，实际上有很多这个情感类的在做这个星座占卜的这些账号，我就不明白啊，说那些风水啊、算卦、算他娘的这个这个、这个、这个叫违规。那为啥这个星座占卜它不算违规呢？我也搞不明白，是不是？我也搞不明白。但是我就怎么是觉得这个星座这一块呢？它属于这个占卜啊，就是那个什么塔罗牌啊，他他娘的他不靠谱，你知道吗？他是他是老外的东西啊，他不靠谱，他没人咱们咱们那个咱们国家那个卦哎，这个这个准。但是呢。哎，你在咱们这是去讲那个什么，他算是封建啊，封是迷信。你说讲人外国的星座，他就不算。哎，这玩意儿挺挺有意思，而且，哎、呀，粉丝超多的啊，直播间里面人也超多的，就是讲那些狗屁的什么星座，什么白羊座不是什么天师啊、天蝎呀、啊，乱七八糟的那些，我也不知道怎么这么多年轻人喜欢的啊，这一点、就是，哎呀，就是真的很烦。很烦，就是崇洋媚外的那种那种气息呀、啊。还有这两天又又有个什么狗屁的什么大学生，又在那又在那出一些什么言论了啊？这那的，又说这这这这些人是什么猪啊？是狗啊？啥是咋咋地的？还有那前两天的那个美国这个米国那个老黑闹事儿啊，他妈是这种族歧视了，我他妈就歧视你能咋的啊？你黑不溜秋的，你一天天的，我不歧视你干啥？你觉得你是啥好玩意儿啊？啊，妈的，弄他就得好了啊！咱不说这些了，这些弄了歧视了以后不行啊，容易封号啊啊！就得弄他。还有什么表演类的啊？就是这个表演类实际上是一个大类，就是表演类分很多种很多种表表演类，比如说搞笑的段子呀、啊，啊什么剧情号啊，还有。个人的脱口秀啊，啊，还有什么男女的反串啊，大学上聊这些聊聊帅哥聊美女啊，实际上这些都是属于这种表演类的啊。大师哪里的？有空我请你喝杯茶。我不是什么大师啊，我就是那个我是昆明的啊。然后这个表演类实际上就是什么呢？有一些。呃，爱演的戏精啊，爱演的戏精，然后其实演的特别好。你说高手在民间啊，有些人他可能没上过什么表演啊，什么这个戏那个戏啊，没有，咱们都没有。但是他演的就比一般人要好得多，那种感觉呀、啊，那种状态啊，那种表现力啊，是不是？爱演的戏精，哎，你们咱们现在可以自己自拍自演了，可以演点剧情号啊，啊，可以这个人脱口秀啊，男女反串啊，这些都是可以的啊。哎呀，你这口音听得真准啊！我是山东人啊，我就不告诉你怎么有东北口音了，好不好？啊，还有还有一种方式，还有一种这个内容呢，也比较火啊。比如说这个夫妻秀恩爱的啊，夫妻秀秀恩爱的。他说咱粉丝也不少啊，直播间这是咋了？呃，直播间反正就这些人，呵呵三四个月了就这些人啊，慢慢来，慢慢来啊，别着急，咱播他一年那不行，不行，一年得播两年，是不是？啊，不不不行，播两年，呵呵啊，然后啊，还有这一些这个夫妻的秀恩爱的这些这些内容也是比较火的，比如说什么他的结婚场景啊，还有宠溺的这种视频啊，还有什么这种相爱相杀的啊，夫妻俩就就呜呜喳喳，不是他祸害他一下子，就他祸害他一下子，哈，实际上这个也是非常多的，这种这种场景呢也是非常多的，那么这种这种。这个夫妻秀恩爱的也是现在的，呃，小年轻人也愿意看啊，所以呢，这个内容呢也是作为一大块啊。昆明哪个省？我没上过学，那你就既然说昆明你都找不到哪个省的话，那你的地理学的真不咋样了。你上没上过学我不知道，反正你的地理是真不咋样啊。那昆明是云南的省会嘛？这几大省会你这你都不知道。对，我是做新媒体运营的啊，我是做新媒体的。新媒体运营跟直播没有一点关系，明白吗？啊，你可以去百度上，可以去呃头条上，你可以去公众呃微信上，你去搜海大叔，你就知道啥叫新媒体运营了。它跟这个呃这个直播啊，它是两回事儿啊，它是会两回事儿。然后夫妻秀恩爱，这是一个内容啊，还有一个内容比较受欢迎的，就是那些高颜值的帅哥美女们啊，人家，哎呀，那粉丝来的就是快，直播的时候就是很多人看你没辙呀，是吧？人家唱唱歌、跳跳舞，才艺哈、啊，有没有才艺的表演一下子，甚至是很简单的日常生活，哎，日常生活、逛街、吃饭，呢，都有人看，你说你怎么整啊？感谢启帆，感谢啊。感谢，还有呢一些是热门话题的模仿，还有就晒他的脸的，哎，也不知道他脸怎么这么好看，就大脸盘子往那一杵，哎，各种表情，哎，那就能吸粉。所以高颜值的帅哥美女那没有办法啊，我们也没有办法。你们你们就是长得磕碜的，你就别别想着走这条路了啊！就像我们这样的啊，就像大叔这样的，就长得这么磕碜的，就别想走这条路了。但是人家。就是可以做到高颜值的帅哥们就可以，就是日常的生活，逛逛街，吃吃饭，简单的一个模仿热门话题的一个模仿，人就可以火，是吧？是不是有点那个啥？哎，你你羡慕嫉妒恨也没用，哎也没用，所以你谁让你出场的时候你这是吧？脸先找的地的，这个没办法啊。还有一些就是宠物类的啊，大家伙儿这宠物类的也挺火，比如说宠物的这些什么技能啊啊，还有这些宠物和和和自己的孩子之间的那种爱心画面呀啊,啊，还有一些呃宠物的这些欢乐剧啊，自己拍的这种啊都可以，还有宠物基地的这些训练都是挺火的，现在这些内容啊，这些内容都是不错的，那你可不可以去开发呢？可以，完全可以。去开发一个新的场景，啊，比如说你虐狗，那你就快了<笑>，你就快了啊！你虐待宠物，那你就快了。你经常跟他唠唠嗑、说说话呀。你看有有些人做的配音，我就记得有一个叫“全尸阿卢”的吧，一个账号。哎，那个那个东北的老弟就可有意思了，经常跟那个没洗没洗啊没洗，经经常跟那个那个那个,那个他的。叫那条狗叫全师啊，叫阿卢，完了以后对话，哎，就霍霍他，你霍霍他也行，是吧？你霍霍他也挺有意思啊，跟他对话，那那个狗的那个表情贼他妈有意思，所以你你,你，呃，家里要有一条好宠物的也可以，啊，然后还有晒娃，晒娃娃可爱啊，娃得有具备一些条件，比如说可爱、漂亮，或者说动作萌，哎，就那小孩那种。呃，萌萌萌的那种状态，是不是？而且还有什么戏精啊，会表演啊、会说话呀，这些都可以，是吧？啊，什么兄妹的宠溺的日常啊，这些都是你孩子的一些可以。就是咱们的孩子如果太平常的就算了，啊，就是太普通了，你也火不了。我告诉你啊，不要拿孩子往上扯，这这老实处。啊、uh, ，我去，其实我是不建议说大家伙儿去晒这个孩子的，把孩子给弄成大网红了，对他的身心发展他的不利呀。啊， uh, 对他的身心发展不利，我没抽，我没跟你说我没抽。刚才我是鼻子刺挠，我去，啊、uh, ，我去抠抠鼻子。哎，这个娃前两天有个昆明的一个美女啊，她就想说，我想把我孩子这个打造出来。我说你呀、啊，真的是别想了。完了，结果我就在她朋友圈里面看着她孩子，也就是会写写作业，啊，然后那个啥，你看第一呢，你也不可爱，你也不漂亮，你你动作也不萌，你都十十岁八岁的了，是不是？啊，你也不会表演，你说你指望啥都捧出来？是不是？有些人心可大了，看人家孩子火了。然后你就去，你觉着去，你你你家孩子就可以了。哎，咱也不知道是你咋想的，知道吧？这些家里的家长是咋想的？是不是？真真的是，别想了，这些东西啊，你这一般的他也火不了啊，一般都火不了。特别可爱的这种萌娃，是吧？这种这种这种漂亮的啊，他的动作可爱的，完了还会表演，能说会道的这种可以啊，记住了。那、啊，但是呢，我是不建议你去把孩子是弄到镜头面前，每天就搁演，耽误时间不说，是不是？耽误他的学习，啊，是吧？你讲的瞎对付也可以听啊，咋就十来个人呢？你说你老纠结这个问题干啥？他就十个人、八个人，他不也就是一样吗？该讲就讲嘛，咱也不知道你老纠结他干啥。你是为我纠结，还是为你自己纠结？<笑>然后还有美食的、啊、一些账号。美食的，你比如说一些世外桃源的生活呀，啊，就李子柒那种状态的，还有创意美食的吃法呀，还有美食的做法呀，是吧？还有美食的技巧啊，啊，还有家乡的特色美食啊，这些都是可以的，是不是？都是可以的，都是可以去你做输出的，也是你内容的主线。就是你自己呢，你会做点啊，这种好吃的好喝的，然后呢，呃、啊，你也能够吸引点人。还是可以做的啊，还是可以做的。然后还有呢，这个旅行啊，旅行旅行也是可以。你比如说小树他们啊，去去旅行去了，整个车，哎，开着俩人去去旅行去了。那些各地方的美景啊，各地方的美景，还有那些什么蹦极呀、啊、跳伞啊、高空飞行啊，还有秋千啊，这些作死的项目也挺火，哎。就是这就、个、这个就叫剑走偏锋的猎奇。刚才我们上面讲了啊，剑走偏锋的猎奇的内容，其实这个内容也可以容易火，但是呢，实际上它是危险动作啊，啊就不让你模仿。啊，这些我们为什么说它蹦极啊、跳伞啊、高空啊，还有个什么高空飞行啊，还有高空秋千这些是作死的项目，真是拿命在玩啊，反正是。你们愿意去去吧，我是心脏是受不了这玩意儿的啊，啊这些不过这些拍出来也挺好，啊拍出来也挺好。比如还有一个内容啊，很在这个平台上也很火，比如说什么励志，啊励志的这些内容。那励志的这些内容什么的，就比如说减肥励志的呀、啊，啊还有什么丑小鸭蜕变的这个过程啊，啊这些励志的，还有什么学渣逆袭考上重点学校啊，啊还有帮助一些什么。孤寡老人呐，啊，孤寡儿童啊，这不是这个留守儿童啊，这些啊，呃，这些也是可以那个，呃，上热门的啊，上热门的，而且很多人在做，但是有些人做的就太假了，知道吧？这做的假什么就是假的，就是帮助孤寡老人那些，哎呀，那老头老太太的，你给他买点东西，买点东西吧，啊。你自己爹妈你都没他娘的伺候那么好，你这一天天演的那东西吧，还特意的还还拍照，还得放放还得拍拍一些自己呃给人家送的大米啊，给人送的这那的，讲他干啥呀？你首付跟我们有啥关系啊？对不对？跟我们没有什么关系的啊，我们就不讲他。然后咳咳特别讲，我跟你说，如果你真想记录一下，帮助一下这些老人，或者是这些儿童的话。啊，不要炫什么，现在就是不要炫他,他帮助他给他的钱或者是物，是吧？该帮助他帮助他一扫而过，千万不要特写镜头，太假了，知道吗？太假了，太过分了，自己爹妈都没伺候好呢，去给人家那老头子还埋着骨胎的，你去给人去洗又洗这个又给人这整这个家，我咋就那么不信呢？啊，那么烦你们这帮子们这么现的人，虽然说很励志，是吧？啊，虽然是很励志，啊，但是，呃，咱们尽量不要去做这些事儿。雄安会不会烂尾？我哪知道？我又不国家领导人，你就问那些这些经济学家的问题。我也不是经济学家，我也不是什么大师啊，我就会做点短视频，会做点自媒体，好吧？啊，关问问这些问题，什么黄光裕呀、啊，这咱也不认识人家，这不是就国美买过手机而已，买过啥呀、啊？你老讲人家啥用啊？是不是？所以这些问题我就不回答你了啊！我不会，我也不懂，我不知道，主要是啊。还有一类的内容也比较火，就比如说就是特种行业这种背后的故事。特种行业有很多，特种行业咱都没听说过啊。但是在这个平台上它就有，比如说什么试睡员什么旅行家，什么飞行员，飞行员倒是可以啊。还有模特啊，模特这些可以，但是试睡员这个。我我我倒见过几条视频，挺火的啊，就是是是环境啊，酒店的环境乱七八糟的试睡员，我操，这个活好，我他妈去，我应该去应应聘一些这些，讲讲这。当然了，特种行业不止这些啊，咱们就举个这个例子，他们这些行业的背后的故事也可以拿出来讲一讲啊，这个也挺火，因为大家都有个猎奇心理嘛，是吧？好好奇害死猫嘛，哎。然后还有呢，职场的吐槽，哎，职场职场的吐槽也特别有意思，职场的故事，职场的这些乱七八糟的东西也挺有意思，讲一些老板和员工的之间的这些互怼的故事啊，互猜疑的这些故事也是可以的，啊，也是可以的。所以我觉得这这些东西都是可以去做输出的啊，这些东西都是可以做输出的。然后我们也可以按照这个这这个我刚才所讲的这些。内容啊，去看一看，去找一找。还有刚才我们说的最后一个啊，最后一个是什么呢？街头采访啊，街头采访，比如说、呃、采访一些人家穿的衣服呀，啊，然后有争议性的这种关注度的这些话题呀、啊，是吧？这些可以，这也可以去讲一讲。还有一些呃，这个采访这些。呃，美女们、帅哥啊，一些情感问题啊，什么乱七八糟，这些也是可以的。所以大家伙按照自己心里想做的内容，给自己做一个定位，然后呢，啊，去做，呃，去把这个视频的内容做做一下就行了。啊，其实很简单。今天跟大家聊的这些，实际上也就是简简单单把这个内容的这些，呃，我们所能做的这些内容，我们普通草根所能做的内容，跟大家详述的详细的叙述一下。啊，今天啊，咱们就到这里啊，就到这里。然后咱们讲讲刚才，啊，我们这个好运随行老弟的啊，讲的这些东西啊，他讲的这些东西，随便哪一条都够封视频的了。所以你也别在这瞎讲了、啊，讲了以后我他么。